0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la deuxième partie du podcast Biathlon en live consacré à Martin Fourcade, toujours à côté de moi pour animer cette émission. Romain, ça va Romain
1: Salut Damien, toujours présent, toujours, toujours là vous êtes en poste.
2: Toujours là, très bien Emric, tout va bien Ouais, ça va très bien, je suis prêt pour ce, cette deuxième partie sur Martin.
0: Voilà, et cette deuxième partie elle sera consacrée aux championnats du monde, hein, ces fameux mondiaux où bien sûr Martin Fourcade a, a brillé tout au long de sa carrière. Je vous rappelle, la partie précédente était elle consacrée euh, aux Jeux Olympiques. Une, donc une carrière d'à un peu près une dizaine d'années, hein, ce qui équivaut à quasiment autant de championnats du monde. Je vous rappelle, euh, les championnats du monde ont lieu quasiment tous les ans, hormis euh, les années olympiques et peut-être quelques exceptions dans les, euh, dans les calendriers depuis la, la création de la Coupe du Monde de, de biathlon. Retour donc sur les casernes mondiales de Martin Fourcade, c'est parti Avant de rentrer dans le détail des différents mondiaux auxquels a pu participer Martin Fourcade, Emric, hein, tu vas nous présenter un bilan général des statistiques de Martin dans ces championnats du monde.
2: Tout à fait Damien, donc comme pour euh, l'épisode précédent, euh, je vais vous sortir quelques petites euh, données euh, intéressantes. Donc euh, Martin, c'est 9 éditions de champion du monde. Alors 10 si on compte euh, le relais mixte euh, couru à Cantiman 6 lors de la saison 2009-2010. Qui était une saison olympique. Qui était une saison olympique, oui. Donc au total c'est 54 courses disputées par Martin pour 28 médailles et 13 titres dont 11 sur des formats individuels. C'est aussi au moins une médaille d'or à chaque mondiaux de 2011 à 2017 qui est un record. Et aussi au tir c'est 724 cibles blanchies sur 905 pour une moyenne donc de 80% de réussite au tir.
0: Impressionnant, hein, c'est plus d'une plus médaille toutes les deux courses pour Martin Fourcade et plus d'un titre de champion du monde toutes les quatre courses, hein, des stats ahurissantes, hein, mais qui sont tout à fait dans les standards de, de sa riche euh, carrière. Donc, cette carrière, justement, euh, aux mondiaux, Martin Fourcade, il la débute en 2009 à Pyeongchang, précisément, en Corée du Sud, hein, là où, où auront lieu les futurs Jeux Olympiques quelques années plus tard. Et dans ces JO de Pyeongchang, évidemment. Ce ne sont pas des grands résultats, euh, vous vous doutez bien, euh, que Martin Fourcade va, va obtenir. Hein, il est jeune à cette époque-là. Emmerich, est-ce que tu peux nous donner son palmarès dans ces mondiaux
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, Romain va revenir euh, plus en profondeur, euh, sur, euh, un peu plus en profondeur sur ses résultats. Mais pour ses, cette première campagne de mondiaux, Martin réussit des, des courses euh, un peu au-dessus de, de ce qu'on attendait de lui. Donc, Il commence euh, avec un sprint en terminant 18e. Il enchaîne avec une belle remontée, n'empêche de 10 places, pour monter 8ème sur la poursuite. Par la suite, il prend la 13ème place sur l'individuel, malgré trois erreurs au tir. Et il clôt donc sa campagne individuelle avec une 15ème place sur la mass start Et presque la médaille de bronze sur le Roléum, avec son frère Vincent Defrane et Vincent G où ils viendront finalement échouer à la 4ème place.
0: Merci Émeric. Alors on ne va pas s'attarder trop longtemps hein, sur, ces, sur ces premiers mondiaux disputés par Martin Fourcade, mais Romain tu voulais nous dire quand même quelques mots à ce sujet.
1: Ouais, pour Martin c'est vraiment le premier grand rendez-vous de sa carrière. C'est sa première saison complète qu'il fait en, en Coupe du Monde. Donc il a seulement 20 ans et quand il arrive en Corée du Sud, il est classé à la 39e place du classement général. Donc on va dire en fait c'est... Il est surtout euh, sur ses mondiaux pour euh, emmagasiner un maximum d'expérience et prendre en quelque sorte la température euh, à un an des Jeux de Vancouver. Mais comme l'a très bien dit après euh, Aymeric, euh, il a quand même mieux fait que se défendre sur ses mondiaux avec euh, des résultats très convaincants euh, pour une première mondiale.
0: Oui, tout à fait. Et puis même, même s'il n'en fera pas partie, hein, il va assister à un sacre euh, familial, on va dire, en quelque sorte. Hein.
1: Oui, euh, Martin... Euh, ne sera pas aligné sur le relais mixte, mais il sera aux premières loges pour assister au titre acquis par l'équipe de France, où d'ailleurs il y avait notamment la présence de son frère Simon, qui est accompagné par Marie-Laure Brunet, Sylvie Becart, ainsi que Vincent Defrane. Donc Martin n'était pas de la partie, mais je pense que c'est également une bonne expérience pour lui de... Donc oui, donc une, euh... une
0: première prometteuse hein, à un an des, des Jeux olympiques hein, pour cette première grande compétition à laquelle prend part euh, Martin Fourcade. Et pour le retrouver euh, sur des mondiaux, il faudra donc attendre deux ans. Hein, donc, comme je vous disais, les Jeux olympiques ont lieu en 2010. Et là, cette fois-ci, nous sommes en Russie, à Kantimanchik, pour euh, une nouvelle présence, la seconde participation de Martin euh, à des mondiaux. Et cette fois-ci, le palmarès
2: va commencer à devenir assez consistant, américain hein. Tout à fait, oui. Donc, euh... Martin va goûter à ses premières euh, médailles aux Mondiaux, avec euh, une troisième place et donc une médaille de bronze sur le relais mixte, suivi par une euh, très belle médaille d'argent sur le sprint, et enfin, sur la poursuite, le premier titre mondial de Martin. S'en suivra une dixième place sur l'individuel, avec euh, trois fautes, une quatrième place euh, sur le relais homme avec euh, un passage, deux passages sur le pas de tir euh, parfait et une dixième place sur la Mastart.
0: On notera donc hein,
2: euh, un titre mondial,
0: trois médailles de différentes couleurs, Exactement, que ouais. des top 10, hein, notamment. Mais aussi, c'est que à ces championnats du monde, Romain Martin Fourcade arrive dans une position hein, quand même beaucoup plus confortable. Il n'est plus euh, le Martin Fourcade de 2009.
1: Hein. Ah oui, il, est, il a carrément passé un échelon. En deux ans, il est passé voilà, d'Outsider à Favori, euh, Martin arrive en Russie euh, en étant à la troisième place du général, euh, devancé par euh, deux Norvégiens, euh, Taribeux euh, qui est en tête, euh, suivi de près par euh, Emil Vensen. Et il arrivait du coup en, à, sur ce site de Quantimantic fort euh, d'un succès sur la master de Fort Kent aux États-Unis, euh, donc en arrivant et, et se positionnait carrément euh, clairement pour... Euh, une médaille d'or.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, D'ailleurs, à ce sujet-là, euh, les gars, alors moi, pas du tout, ou hein, euh, vraiment très très vague. Est-ce que vous avez un souvenir de ces championnats du monde
2: euh, russes, Emric Alors moi, non. Comme je le disais dans le podcast précédent, avant que le biathlon arrive sur euh, l'équipe 21, j'avais pas vraiment l'occasion de regarder le biathlon, donc euh, non, j'ai pas vraiment de souvenir. Pas vrai Oui, oui, ben.
0: Bah, ça, et, et c'était assez confus. on l'a déjà dit, hein, le, le biathlon était encore très confidentiel, hein, même s'il y avait quelques, quelques frémissements euh, à ce moment-là. Romain, euh, toi, est-ce que tu te souviens de quelque chose en particulier
1: Alors, pour être honnête, euh, non, je ne me souviens pas forcément de Martin euh, sur ses championnats du monde et de son titre acquis sur la poursuite. Alors, bizarrement, je me souviens plus euh, d'Anne Pfeiffer, c'est euh, peut-être parce qu'il avait encore des cheveux à cette époque euh, <rire> Oui, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, exactement, Emmerich. <rire> euh, il m'avait parti... particulièrement marqué cette année-là. Il avait d'ailleurs remporté euh, l'or sur le sprint euh, devant euh, le Catalan. Mais pourquoi lui plus que Martin euh, Je ne sais pas du tout. En tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, Martin mar me marquera plus euh, à l'esprit euh, un an plus tard euh, au Mondial de Ripolling.
0: Et justement, hein, ces mondiaux de Rupolding hein, qui vont arriver l'année d'après, euh, en 2012, eh bien, pas mal de choses ont changé euh, pour Martin. Et d'ailleurs, euh, il va arriver avec une nouvelle couleur de Dossa, Romain.
1: Alors oui, tout à fait, Damien. Pour euh, la première fois de sa carrière, euh, Martin débarque sur des championnats du monde en tête du général. Alors, en tête, certes, mais avec une maigre avance euh, de seulement 21 points de marge sur son grand rival, euh, Emil Svensson. Alors, pour Martin, l'objectif est très clair sur ces mondiaux c'est de marquer un maximum de points en vue du Gros Globe, alors qu'il ne reste qu'une seule étape et trois courses individuelles après ces championnats du monde. Car oui, pour rappel, les Mondiaux comptent comme des courses à part entière de la Coupe du Monde, à l'inverse des jeux depuis 2014 et les Jeux de Sochi. Alors Martin marquera des gros points,
2: et qui dit gros points dit forcément des médailles. Des médailles que va nous détailler notre monsieur Statistique alors ouais, pour 2012, c'est l'occasion pour euh, Martin de réaliser son premier triplé. Donc trois médailles d'or, une sur le, le sprint, une sur la poursuite et une sur la mass start. Tout ça agrémenté d'une médaille d'argent euh, avec le relais homme, d'une onzième place avec le relais mixte et un peu moins bien d'une 25e place sur euh, l'individuel avec tout de même cinq euh, minutes de pénalité.
0: Alors tu l'as dit, Aymeric, un hein, des faits marquants, notamment son... Son premier triplé. Euh, ça rappelle le triplé de, de Raphaël Poiré en, en 2004, avec ses trois fameuses médailles d'or, et aussi son premier gros globe, hein, pardon. Hein, je vous, Romain vous l'a rappelé tout à l'heure, hein, il a cette quête euh, en plus des médailles, euh, donc il va repartir avec beaucoup d'avance euh, au général. Autre fait important, Romain, euh, sur ces mondiaux, euh, des retrouvailles entre les frères Fourcade, tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, euh, ces mondiaux ont été aussi, aussi l'occasion. Euh pour Martin et Simon de retrouver euh, leur complicité fraternelle qu'ils avaient perdue depuis les Jeux de Vancouver et cette euh, fameuse médaille d'argent de, de Martin sur la Mastart. Euh, alors sur ces mondiaux de polling il y a deux moments qui ont permis de renouer ce lien entre les deux, deux frères. Euh, pour Simon, euh, il y a une discussion euh, dans la cabane de fartage euh, de l'équipe de France, qui pourtant paraissait anodine aux yeux de Martin, comme il le confiait dans son livre. Euh, voilà, Martin euh, réconfortait en fait, son grand frère euh, Qui avait euh, littéralement voilà, planté le relais mixte d'ouverture De l'équipe de France Et pour Martin en fait, c'est plus euh, sur la piste Que ça s'est passé euh, lors de l'individuel euh, Martin qui avait fait 5 euh, fautes Comme l'a très bien dit Emeric euh, Était complètement hors course Et donc euh, fruit du hasard dans, le dernier, dans son dernier tour Il se retrouvait sur la piste avec son frère Simon Qui était également dans sa dernière boucle Mais en course pour la médaille lui voilà c'est tout à fait ça, Simon jouait encore quelque chose. Et donc euh, Martin s'est mis au service de son grand frère, et, voilà, il a joué la locomotive dans le dernier tour et au final on sait ce que ça a donné, alors on ne sait pas si vraiment ça a eu un impact sur le résultat de Simon, mais en tout cas Simon a remporté la médaille d'argent euh, sur ce 20 km. Euh.
2: Sa seule médaille euh, au Mondial de toute sa voilà, carrière. Voilà
1: c'est ça, c'est son unique médaille mondiale euh, individuelle en carrière pour Simon. Peut-être aidé euh, un peu par son frère, mais en tout cas, c'était voilà, une belle occasion euh, de, de
0: renouer de, la, de, la confiance, de renouer ces euh, liens entre les deux frères voilà, tout à fait un, sou un souvenir en particulier, euh, Romain, sur ces euh, sur ces mondiaux euh, allemands. Alors
1: euh, oui, alors forcément, il y a ces trois titres mondiaux acquis par Martin. Euh, une, une radia, euh, comme l'avait fait, comme euh, tu l'as dit très bien dit euh, par euh, Raphaël Poiret, qui avait fait ça en 2004 à Oberhof. Je crois que Oléna Mionel l'avait également fait euh, dans le passé. Mais c'est surtout deux faits marquants en fait, sur la piste euh, que je retiens, et deux mêmes faits, on va dire, euh, où il pose euh, deux sacs euh, au Suédois dans la Les grosse course. Les fameux sacs de Martin Fourcade C'est ça, euh, sur la poursuite. Euh, alors, un sac sur la poursuite à Bergman et un autre euh, sur la mass-start à Ferry. Et d'ailleurs, en fait, c'est mon premier gros souvenir de Martin. Euh, je, crois, je crois que c'est sur la poursuite. Hein. Et cette incroyable attaque là où il part comme une flèche. Euh, alors en plus je me rappelle hein, c'était à midi euh, j'étais à table et d'un coup quand j'ai vu ça je me suis levé j'ai dit oh là là mais c'est quoi ce c'est quoi ce gars là euh, et euh, c'était vraiment impressionnant et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit euh, ce gars il est vraiment pas fait comme <rire> les autres et, euh... et l'avenir te non, donnera euh,
0: l'avenir voilà, te donnera raison ça c'est le ouais voilà
1: c'est exactement ça et euh, non vraiment c'est vraiment deux moments qui m'ont vraiment marqué euh
0: sur ces championnats du monde, et c'était vraiment très très impressionnant de, de la part de Martin. Ah bah là, c'est clair et net, hein. Martin Fourcade, euh, il rentre dans une autre dimension. Un hein. trois titres de champion du monde, un triplé, c'est quand même assez rare, hein, dans mmh, n'importe mmh. quel... Euh... Oui, comme
1: après, on le disait, euh, il a ensuite enchaîné avec euh, son premier gros globe de cristal.
0: Voilà, hein, hein, c'est ça. Hein. Pour une saison vraiment exceptionnelle. Voilà, hein. Et euh, c'est la première de ce, de ce ton-là, hein. il y en aura euh, bien d'autres, on va, on, on va y revenir, enfin, notamment euh, sur ces mondiaux, donc on clôture là pour ces mondiaux allemands extrêmement euh, prolifiques. On passe à l'année suivante, en 2013, à Novemesto, euh, précisément, en République euh, tchèque. Martin, encore en tête du général, Romain, pour, pour cette arrivée aux mondiaux Oui, euh, comme
1: euh, Polling, Martin arrive euh, en tête du général euh, sur ces mondiaux, mais cette fois-ci avec un matelas un peu plus confortable euh, sur Hebel euh, euh, 62 points, je crois, d'avance. Euh, mais en plus voilà, de cette quête d'or euh, qui va animer euh, ces mondiaux de Novi Mesto on attend surtout une grosse explication entre euh, ces deux champions euh, à un an des jeux
0: de Sochi euh, et cette explication euh, elle aura bien lieu et en effet cette bataille euh, aura bien lieu, Emeric va nous détailler le palmarès de Martin Fourcade dans ces
2: mondiaux tchèques ouais ouais donc des mondiaux 2013 euh, riches en, en médailles pour Martin avec quand même 5 euh, breloques, 4 en argent une sur le relais mix, sur le sprint, la poursuite et le relais homme. Et euh, en, comme titre phare, euh, donc la, le titre de champion du monde sur l'individuel, avec un, un très bon 19 sur 20. Mais bon, euh, une petite zone d'ombre, donc ça sera une de, dixième place obtenue euh, sur la Mastart. start. Avec malgré 18, un 18, sur, 18 20. sur 20. Voilà, malgré un 18 sur 20. Mais bon, ce qu'on retiendra, ça sera quand même euh, ces, ces quatre médailles d'argent et, et ce titre. Et, et le fait qu'il soit tombé qu'une seule fois du podium en, en 15 jours de compétition. Un très
0: beau palmarès donc hein, sur lequel on va on va revenir. Juste une petite précision, hein, cette étape tchèque de, de Nové-Miesto, elle est toute récente hein, dans, le, dans le calendrier. Hein. En effet, hein, il y a eu juste une étape de Coupe du Monde, une étape pré-mondiale euh, justement. Et donc, c'est euh, ces championnats du monde qui ont lieu en 2013. Et on le sait hein, maintenant, hein, c'est devenu un lieu assez incontournable, notamment avec son ambiance euh, volcanique hein, qui a lieu quasiment... Euh, cette épreuve a lieu quasiment tous les ans. Hein. C'est tous les ans, je crois, les gars, hein, c'est ça hein.
1: Euh, alors une année, une saison, il n'y a pas y a eu deux trois ans. On va dire que c'est une, une étape régulière. Ouais, c'est ouais. comme
0: une. Ouais. C'est devenu une étape régulière où les biathlètes prennent plaisir à, à aller. Oui, tout à fait. Et Emrys, nous le disait hein, il y a quelques instants, beaucoup de, de deuxième place. Mais alors, qui, qui a devancé autant Martin Fourcade Est-ce que c'est un seul homme Est-ce que ce sont plusieurs euh, Romain, tu peux nous nous lancer un peu là-dessus un
1: Norvégien euh, en effet qui embêtera euh, durant une longue partie de la, la carrière de Martin, euh, que j'ai évoqué un peu plus haut tout à l'heure, euh, du nom de Emil Zensen, qui a en fait à chaque fois devancé euh, Martin quand il euh, décrochait la médaille euh, d'argent, comme l'a très bien dit euh, Emmett tout à l'heure. Sur le relais mix d'ouverture, euh, Martin et l'équipe de France finissent euh, deuxième, Emil Zensen avec son équipe décroche euh, l'or. Sur le sprint bis repetita, Emil Zensen euh, décroche. Euh, le, la médaille d'or, Martin, euh, finit second. Ainsi que sur la poursuite, on assiste à un finish euh, de titan entre les deux. Il va falloir attendre euh, des secondes et de longues secondes avant d'avoir la photo finish et de se rendre compte une nouvelle fois, euh, le Norvégien dévance le français. Hmm, ça me dit quelque chose. Oui, oui tout ça fait, euh, <rire> Damien. Et ainsi, euh, sur le relais euh, masculin où les Norvégiens ont devancé euh, les Français. Et Martin voilà, est quand même reparti euh, de ses Mondiaux avec euh, médaille d'or et du coup on peut se demander la question, mais où était euh, passé euh, Imi Zensen Et en fait il était tout simplement malade sur l'individuel, donc il n'avait pas pu prendre le départ, et donc euh, Martin en euh, a parfaitement profité pour euh,
0: décrocher le seul sacre euh, qu'il aura euh, à Novi Misto. Et oui, Donc hein, euh, malgré une ses, très très belle bataille, une euh, belle bataille, et malgré ses 5 médailles euh, Martin Fourcade, donc, ce qui peut paraître incroyable, hein. on peut le dire hein, l'homme de ces mondiaux tchèques, c'est Miljvensen hein, avec euh, tous ces titres là. Oui, euh... avec euh, quatre titres mondiaux, euh, voilà, c'était l'homme fort euh, de ce championnat du monde en République
1: tchèque. Et voilà, Martin a également réalisé des mondiaux formidables, mais il en manquait un petit peu euh,
0: pour, euh, oui, oui, bah pour, pour, pour et... passer devant
1: le Norvégien, quoi. Mais oui, c'était les mondiaux
0: clairement de jensen de et même de la Norvège. Et même de la Norvège. Euh... Euh, en général, alors, Martin Fourcade l'a dit euh, à, de, à de nombreuses reprises hein, quand il a été interrogé sur ce sujet-là. Hein, il le fait euh, de lui son, son plus grand adversaire euh, le long de sa carrière. Est-ce que c'est un avis que vous
2: partagez, vous, les gars Alors, euh, personnellement, je, je pense que oui. De hein, toute façon, euh, comme on, le, on peut le voir donc, euh, lors de ces Mondiaux, euh, Martin a, à plusieurs reprises, été devancé par Svensen tout au long de sa carrière euh, du moment quand il était en confrontation à... Euh, avec Svensson avant qu'il prenne sa retraite, euh, plusieurs fois. Il a, il, a, il a beaucoup lutté contre lui, il a perdu, il a gagné, il s'en est passé des, des choses entre lui. Et euh, comme il le dit très bien dans son livre, hein, c'est son plus grand rival, c'est celui contre qui euh, il a mené les plus rudes batailles. Et c'est tout ce qui fait pour moi, à juste titre, le fait que ça soit le plus grand adversaire de, de, de sa carrière.
1: Tu, tu es du même avis, Romain Je suis totalement d'accord euh, avec Emmerich euh, et Martin l'a. Là... Très bien dit, euh, quelques semaines après qu'il ait pris sa retraite, que Zensen était son plus grand adversaire. Et j'ai aussi ce ressenti, euh, cette adversité qui s'est faite vraiment sur la durée de sa carrière. Pour euh, Johannes, il, alors il, oui, il y a eu un duel, mais c'est surtout sur euh, une seule saison, je trouve, la 2017-2018, où voilà, ils étaient vraiment tous les deux sur, euh, sur une autre planète. Alors on pourrait aussi dire, euh, sur la saison qui vient de s'écouler, euh, vu que euh, il, le général ne s'est joué qu'à qu deux points entre les deux. Mais pour moi, c'était plus euh, voilà, un duel à, à distance, je trouve. On a eu une première partie de saison le mois de décembre euh, où Johannes quand même écrasait euh, la saison. Puis il y Martin qui a refait son retard en janvier profitant de, de l'absence de Johannes, qui va voilà, devenant papa pour la première fois, qui s'était absenté pour cela. Et ensuite, il y a Johannes, euh, le Norvégien, qui a rattrapé son retard... Euh, à petit sur la fin de saison, euh, malgré une, une belle résistance de Martin, et même en piste, je trouve, euh, hormis le dernier tour de la Mastart des mondiaux d'Oslo de, en 2016, euh, où voilà, Martin et Johannes se sont bagarré jusqu'au bout, j'ai pas le souvenir d'une bataille acharnée entre les deux pour jouer la gagne. Vrai, vrai. Alors peut-être que ma mémoire me fait défaut, mais alors que pour toi, euh, Martin et euh, Mizensen. Des finishes, des batailles sur la piste, on en a un paquet. Hein. Je pense qu'ils collectionnent pas mal de photos finishes ensemble. sur la piste. Donc euh, voilà, pour ça, pour moi, le, la rivalité Emile euh, Zensen-Martin Fourcade est plus forte que celle avec euh, Johannes Beu. Parce que voilà, je dis Johannes beu Zensen, parce que c'est vraiment les
2: deux grands concurrents qu'a eu Martin durant sa carrière. Et juste pour rajouter un petit truc, comme il le dit, dans... après, c'est au moment où il a écrit son livre, donc c'est pas à la toute fin de sa carrière. Mais au moment où il l'a écrit, les, les trois courses les plus marquantes euh, qu'il ait en tête, c'est trois fois des courses euh, face à Emil Svensson. Et en, et en plus, finish. perdu. Ouais. Ouais, trois finishes. Ouais,
0: c'est vrai. On, on a évoqué euh, Emile euh, Svensson, on a évoqué Johannes Böe. Il aurait pu y avoir éventuellement un troisième larron. Hein. Martin Fourcade l'avait cité en début de saison, euh, notamment sur la deuxième partie de carrière. C'est l'allemand Simon Schemp. Hein. Il euh, l'avait il dit, hein, qu'il en, fais... en faisait son adversaire numéro un. Malheureusement, euh, ça n'a que... Au moment d'aborder oui, Nové
2: Mesto 2013, je me souviens en, en ayant revu euh, certaines, euh, certaines courses et euh, les, les, les commentateurs étaient, étaient d'accord sur ce sujet-là pour dire qu'à l'époque, euh, Schemp faisait partie des grands adversaires de, de Martin. Ouais.
0: Ah bah, tout à fait. D'ailleurs, ça fait une très bonne transition hein, parce que, justement, ce, ce, ce Simon Schemp, hein, il est en concurrence avec Martin Fourkat en 2015 sur les mondiaux qui se déroulent en, en Finlande à Contiolati hein, pour une nouvelle édition de ses de ces championnats du monde et tu nous en dis un petit peu plus Romain justement sur cette, cette rivalité
1: Oui, alors Martin est toujours en tête du général, ça ça ne change pas avant d'aborder les mondiaux, mais par contre l'adversaire, le, le, le dauphin de Martin change de nom, comme tu l'as très bien dit Damien, c'est l'allemand Simon Schemp, qui est quand même tout de même relégué à 78 points derrière, derrière lui alors Martin arrive une fois plus donc, en tant que grand favori pour ses euh, mondiaux. Alors, même si sa saison connaît quand même des hauts et des bas euh, sur le plan physique, notamment dû euh, à une mononucléose qu'il a attrapée euh, durant sa préparation estivale et qui l'a voilà, retardée et qui l'a un peu épuisant, épuisée pardon, pendant, pendant, durant toute, toute oui, sa, sa saison. Oui, qui aura
0: peut-être un impact sur ses mondiaux, hein, la preuve, euh, même si bien évidemment ça reste largement un, un très très beau palmarès, Emerick, hein, euh, la
2: preuve, tu vas nous évoquer ce palmarès. Une menu nucléose, oui, pas, pas forcément sans conséquence Quand on regarde un peu ces, ces mondiaux 2015, Martin repart avec un seul titre. Il bon, faut tout de même quand même le, on le, devient le remporter. Hein, on devient gourmand, c'est pour ça. Voilà, ouais, ça, on, devient gourmand, on commence à, pense, à donc devenir ça. gourmand, et donc il y a <rire> un seul titre et trois médailles. Donc euh, la deuxième, ça sera une médaille d'argent qu'il a obtenue sur l'ouverture avec le relais mixte. Et la troisième médaille, c'est une bronze avec le relais homme. Et autour de ces trois médailles, ce sont donc une douzième place sur le, le sprint, une remontée de cinq places pour finir septième sur euh, la poursuite, et il clôt euh, cette euh, quinzaine de comptes sur avec une dixième place sur euh, la start.
0: Merci Émeric, et justement ce, ce titre mondial hein, sur l'individuel va être teinté d'émotion, hein, vraiment euh, suite à un événement qui s'est passé euh, quelques, temps, quelques jours euh, auparavant, euh, une bien triste nouvelle Romain. Pour cela, il faut revenir 72 heures auparavant. Euh,
1: Martin était sous le choc, comme l'ensemble du sport français et même la France tout court, euh, d'apprendre ce terrible d accident d'hélicoptère survenu euh, en Argentine euh, lors d'un tournage d'une réalité française du nom de TROPED, euh, pour la cité, et qui a malheureusement provoqué euh, la mort de 10 personnes, dont 3 grands sportifs. Il y avait euh, la grande navigatrice Florence Artaud, la nageuse des championne olympiques Camille euh, Mufa ainsi que euh, le boxeur euh, Alexis Vastin. Et bien sûr, euh, très affecté par ce drame et pour euh, marquer euh, sa marque euh, de soutien, euh, Martin euh, dessinera un ruban noir euh, sur son dossard, qu euh, son, son dossard jaune qu'il endossera euh, sur l'individuel. Et euh, devinez quoi euh, Malgré une petite faute euh, au tir, euh, Martin remportera euh, cette course en franchissant la ligne d'arrivée, euh, les doigts euh, levés au ciel. Donc voilà, voilà Martin ne pourra plus, pas truc, euh, oui. faire euh, plus truc, bel, bel hommage en décrochant ce, ouais.
2: ce titre, malgré voilà, cette course chargée en émotions. Et pour la petite anecdote, euh, au moment où il s'est présenté pour euh, prendre le départ de la course, donc comme tu le disais avec euh, le, le ruban noir décidé euh, sur son dossard, les officiels, ils ont, ils ont tiqué dessus et au début, ils ne voulaient pas le laisser prendre le départ. Donc il était obligé de s'expliquer euh, avec eux et de leur faire comprendre pourquoi il avait fait ça. Et puis euh, finalement, bah, comment... Comme tu disais, hein, il a pris le début de la course pour euh, pour advenir ce qu'il est devenu. Tout à fait, tout à fait. Voilà une bien, c'était une bien
0: triste, une triste victoire. Ça, comme quoi ça peut ça peut exister aussi. Mmh. Et, et dans, dans oui, c'est pas le voilà. C'était pas exactement. C'est dire... pas là où il a dû avoir les, les plus belles émotions, dire, positives dans, dans sa carrière. Mais quand même, hein, on, on retient donc ce titre à Contiolati, un énième titre pour pour Martin Fourcade. Qui va euh, ensuite se rendre sur un autre site. Alors, on n'est pas très loin hein, de la Finlande à la Norvège. Hein. Il, y a, il y a peu faut de traverser la Suède quand même. Il faut traverser la Suède quand même. Merci Romain pour ce, ce point. Traverser euh, la mer Baltique. Ce, ce point gé géographique et la mer Baltique aussi, bah décidément, euh, j'étais loin, j'étais loin du compte. En tout cas, là, on se rend dans le dans le temple euh, du bi du biathlon, hein, vraiment du ski nordique même en en général. Et Romain, tu vas nous poser le contexte de tout ça. Un
1: contexte favorable à Martin hein. Il ne reste que 7 courses individuelles pour boucler la saison Dont celle des Mondiaux Et Martin voilà, se dirige déjà tout droit vers un cinquième gros globe consécutif euh, Il possède plus de 200 points d'avance Il
0: l'écrase Oui il
1: l'écrase complètement Il possède 200 points d'avance sur son adversaire le plus proche Qui est le, le russe Anton Chipwin. En plus voilà, Martin revient d'une tournée nord-américaine très convaincante Avec deux victoires sur quatre courses alors que ces grands rivaux norvégiens ont préféré en partie faire l'impasse euh, sur cette euh, tournée, pour se mettre euh, à toutes leurs chances de leur côté euh, pour euh, ces mondiaux à la maison où ils jouent clairement leur saison en fait et donc Martin arrive euh, une fois plus euh, sur la colline d'Holman Cullen euh, en tant que grand favori pour euh, rafler euh, les médailles d'or mais il y a quand même euh, une petite inquiétude d'aller euh, côté tricolore car euh, en rentrant euh, de la tournée nord-américaine Martin va tomber malade en chopant une sinusite qui va le contraindre à se ménager durant quelques jours. Même s'il n'est pas forcément inquiet, il y a tout de même quelques interrogations qui subsistent sur son état de forme avant de débuter ses mondiaux chez ses meilleurs ennemis.
0: Oui, Martin Fourquette, ce n'est pas un spécialiste des impasses hein, euh, d'une manière générale. Hein. Non,
1: il n'en a, a pas beaucoup fait dans sa carrière, il en a fait une... Avant les Mondiaux de Sochi, je crois, sur l'étape de RuPauling. Les tu veux dire Mais, mais Sochi, sinon, ouais. ouais. Non, tu as dit les Mondiaux, quoi,
0: mais vas-y Romain, hein, il n'y a pas de souci. Ah oui, bah,
1: bah, oui excuse-moi, les, les Jeux Olympiques de Sochi, pardon. Il avait fait l'impasse, je crois, sur l'étape de RuPauling, euh, avant d'aller à Antols, puis euh, enchaîner avec les JO. Mais sinon, non, pas beaucoup d'impasses.
0: Voilà, et des impasses euh, un peu plus forcées, on y reviendra tout à l'heure quand on évoquera la saison des euh, Mondiaux 2019 ok ok donc bon bah on est je l'ai dit tout à l'heure on est dans le temple du, du ski nordique euh, on a un martin Fourcade qui écrase la concurrence et qui va partir d'oslo avec un palmarès et hein, totalement incroyable
2: écraser la concurrence c'est ouais, c'est peut peu dire au vu de des résultats de martin sur cette quinzaine exceptionnelle donc c'est c'est incroyable il commence il remporte les quatre premières courses avec euh, Pour commencer, le relais mixte, le sprint, la poursuite et l'individuel. Avant d'enchaîner un petit peu moins bien avec euh, une neuvième place sur le, sur le relais homme, lors duquel il réussit quand même un, un, un tir parfait. Et il clôt cette euh, magnifique quinzaine euh, dolmen collen avec une euh, médaille d'argent euh, sur euh, la
0: à Une quinzaine complètement folle, hein, Romain. Ah, c'était complètement dago. Hein. Euh,
1: Je pense que cette... Euh... Quinzaine à Oslo, on va s'en souvenir pendant très 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 ah longtemps. Oui. Hein. Là, là, je suis sûr qu'avec Aymeric, on a de très très bons souvenirs. <rire> ah, carrément, ouais. Parce que c'était Martin, mais pas que, hein. c'était l'ensemble du clan tricolore euh, qui était présent, qui était au niveau euh, sur ces 15 jours euh, en Norvège. Euh, Martin ch euh, chez les hommes et Marie-Hydorand-Habert euh, chez les dames qui avaient amassé 6 euh, milailles. Première nation, hein. euh, Soit une sur chaque euh, course. Oui, première nation, euh, ce qui est arrivé aussi l'année d'avant, euh, précédente, à, à Concharty, je crois. Mais là, c'était fois, fois puissance 10, hein, avec euh, 11 médailles au total, euh, dont 6 en or, 4 en argent et une 1 en bronze. Et en plus, faire, faire, faire ça chez nos amis norvégiens, ah bah euh, oui c'est est 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 encore hein, mieux. La, la petite bosse avant plus la, beau, ouais.
0: la dernière ligne droite, le télémarque de Martin Fourcade, et c'était devenu la, ah, la marque ça de fabrique. fabrique hein. C'est ça, exactement. <rire> exactement nos amis norvégiens qui sont évidemment très fair play applaudissés mais c'est vrai que voilà ah, je pense qu'ils
1: devaient peut-être en avoir un peu marre de, quand même de voir Martin un peu marre
0: on peut faire des parallèles avec d'autres sports mais, mais si vous voulez euh, gagner voilà gagner euh, chez les norvégiens autant de titres moi ça me rappelle un peu en, en handball notamment quand la France est allée gagner les, les championnats du monde hein, en Croatie dans une salle croate, hein, chez. Alors bon, on est sur d'autres contextes, hein, évidemment, l'ambiance est beaucoup plus pesante. Mais voilà, hein, ah ça oui, rajoute, je... ça rajoute du piment, du sel, justement, je un je titre rappelle, quand on va conquérir une... là-bas.
1: C'était une ambiance très très pesante. Enfin, euh, à chaque fois que les Bleus avaient de la balle, euh, c'était la bronca, quoi. Et... Ah, bah, tout
0: à fait, tout, tout à fait. Et puis bon, bah, traditionnellement, là, hein, quand En biathlon, on gagne... ça
1: peut, ça peut différent quand même. Mais... Voilà, c'est ça.
0: Et traditionnellement, quand on gagne,
2: quand on gagne une course à Oslo, on a aussi un honneur bien particulier, américain. Un honneur particulier, ouais, c'est très bien dit, parce que les vainqueurs, à la fin de la course, sont, euh, ont, le, comme tu le dis, l'honneur de serrer la main du roi de Norvège. Oui, c'est roi... ça.
0: Roi Harald, hein, c'est ça Le crois. roi Harald, ouais. Tout à fait. Et on peut dire qu'il en aura serré des mains françaises pendant ces championnats du monde, notamment celle de, celle de, de Martin Fourcade. Alors, on a parlé donc de, de, de toutes ces victoires, et puis il y a cette dernière course, hein, le, le fameux quadruplet individuel qui l'attendait. Et euh, un dernier tour, euh, on en a parlé déjà tout à l'heure, euh, un peu fou Romain. Et c'est peut-être euh, justement le début de la rivalité entre Martin
1: et Jonas Beux, qui se sont tous les deux confrontés dans ce dernier tour de la Mastart euh, pour euh, jouer cette euh, ultime médaille d'or où Martin euh, pouvait justement voilà, euh, faire ce cause-replay historique en individuel. Mais euh, comme Martin l'avait si bien fait à, à Simon Shape euh, sur le relais mixte, euh, Johannesburg le fera également euh, au catalan sur la Mastart en lui mettant euh, en lui posant un sac dans l'ultime boss euh, juste derrière le le être un peu fatigué
0: hein, notre Martin Fourcade aussi il hein, faut dire oui
1: il avait fait des modules assez exceptionnels hein, depuis le bah, début bah, ouais, euh, oui. je pense qu'à un moment donné euh, où le corps Et on le sait euh, bah, hein, toute la ferveur méga
0: qui tourne <rire> voilà hein, c'est un peu on le sait en biathlon, hein, quand on gagne, quand on finit sur le podium, il euh, ben, y a des obligations médiatiques. C'est ça. On tout a tout pas à fait, un... enfin, on a, La presse, enfin, la presse, les médias. Je l'ai dit. Hein, mais ben, les contrôles antidopage, enfin tout ce qui tourne autour. On rentre plus tard à l'hôtel. voilà. Donc toute une multitude. Bah, de c'est des petites, de choses petites choses, petit de... à
1: petit, qui s'accumulent et au final, voilà, Martin n'était pas aussi frais qu'il était en début de Mondiaux au départ de cette Master et il l'a sans doute payé dans ce dernier tour. Euh... Euh, voilà, dans cette dernière boss où Johannes a pu appuyer sur l'accélérateur et que Martin n'a pas pu l'accrocher. Mais voilà, Martin, alors on serait presque là en train d'être triste, enfin d'être déçu, mais Martin avait quand même une magnifique médaille d'argent autour du coup pour conclure ses championnats du monde. Et, euh...
0: et Johannes qui sauve l'odeur de, de, de la Norvège, hein, et qui, on ne le sait pas encore, même si on peut s'en douter, de, va devenir un peu le poil à gratter hein, de de Martin Fourcade tu l'as dit tout à l'heure Romain c'est peut-être la seule course où vraiment on va avoir une confrontation entre, entre les deux hommes hein. bon c'est bien beau tout ça les gars mais à votre avis à, à Oslo est-ce qu'on a assisté à la plus belle casette mondiale olympique de, de Martin Fourcade
2: euh, pour moi je, je pense enfin je sais pas quelle va être quelle va être votre réponse mais pour moi oui le voir euh, gagner déjà les quatre premières courses d'affilée d'autant plus en Norvège devant euh, quasiment à chaque fois des Norvégiens si ce n'est sur l'individuel sur il me semble c'est c'est une quinzaine franchement vraiment exceptionnelle quand tu vois le, les, les noms qu'il y a derrière lui le, puis, non, franchement ouais c'est vraiment pour moi la, la plus belle quinzaine qu'il ait réussi que ça soit en, aux championnat du monde ou, ou JO confondu quoi t
0: es, es d'accord Romain ou il y a une autre quinzaine qui t'a euh, qui
2: marqué non pas forcément alors dieu, oui c'est certain.
1: Après, euh, confondu avec les jeux, euh, je ne suis pas forcément d'accord. Pour moi, je me mettrais quand même euh, les jeux de Pyeongchang euh, devant. Alors, peut-être qu'en Corée, il remporte remportent que, entre guillemets, bien évidemment, trois médailles d'or contre 4 euh, à Oslo, plus une médaille euh, d'argent. Mais euh, repartir quand même avec autant de médailles sur un événement planétaire où tout le monde t'attend, où tu as une pression de, de malade, quoi, où tu voilà, as une nation euh, entière qui compte sur toi. Euh, qui pour apporter un maximum de médailles et que en plus tu es le porte drapeau de ta délégation, euh, je trouve ça prodigieux quoi. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Oslo aussi, hein, c'est prodigieux ce qu'il a fait. Hein. Surtout voilà, chez ses meilleurs ennemis euh, en Norvège de réaliser un tel exploit. Mais voilà, pour moi, je, je donnerais quand même, quand même un petit avantage euh, au jeu de, de Pyeongchang. Je
0: suis plutôt de ton avis aussi. Euh... Euh, Romain, hein, enfin, je place l'Olympisme au-dessus de tout, surtout pour ces disciplines-là, hein, comme euh, comme euh, les disciplines type biathlon, ski de fond, ski alpin. C'est vrai que c'est c'est remporter trois titres olympiques, c'est tellement rapide, cinq médailles au total, euh, voilà. Même si là, on est vraiment focalisé sur une quinzaine. Après, c'est vrai que là où le petit bémol où je veux que je peux mettre, et là, c'est là où je vais rejoindre un peu Émeric quand il insistait sur le fait de faire ça en, en Norvège, hein, sur un lieu mythique en plus du. Du, du ski nordique, c'est que c'est vrai que que ce soit le, le site de Whistler à Vancouver, que ce soit à Sochi ou à Pyeongchang, on est, on, on est sur des Jeux Olympiques, donc forcément, il euh, y a tout ce qui va avec, mais on n'est pas sur un, un terrain déjà marqué, une histoire, quelque chose. Le contexte. Le ouais. C'est con le contexte Voilà, joue beaucoup. Ouais. Exactement. Ouais. À Oslo, que ce soit une étape de Coupe du Monde, que ce soit un championnat du monde ou autre chose, ça reste voilà ça reste ça reste mythique et c'est vrai que c'est pour ça que mais voilà cette quinzaine je la placerai quand même en deuxième parce que c'est pas les Jeux Olympiques et que gagner trois
2: médailles d'or voilà puis à une, à une croisée des chemins avec deux de ses plus grands adversaires qui étaient là
0: c'est vrai en
2: oui c'est vrai c'est ce sur le, la mass
1: start de, de de slow là il termine du coup deuxième entre Johannes Beu qui était un peu l'avenir du biathlon et Holé Damien qui était voilà le, on va dire le passé qui, qui mais qui qu finit troisième, c'était euh, <rire> vraiment une belle image, je trouve, ce podium aussi de cette mastercard à oui. Oslo.
0: Et oui, donc on, on retiendra vraiment hein, cette, cette incroyable quinzaine de, de Martin Fourcade. On n'a pas fini toutes les évoquer, mais c'est vrai qu'au niveau des mondiaux, on peut déjà vous le dire, hein, c'est la plus belle hein, qu'il ait pu faire, du moins en termes oui. d'intensité.
1: Et d'ailleurs aussi, aussi c'était
0: la première euh, diffusée en clair sur la chaîne d'équipe. C'est vrai, c'est vrai. Il a choisi le, le bon moment pour, euh, pour faire ça. Ok pour la Norvège, et eh bien là on va aller un petit peu plus au sud et donc on part à Orphilson en Autriche et nous sommes en 2017. Euh, comment se passe l'année 2017 Romain
1: euh, bah, L'année de 2017 de Martin se passe euh, plutôt bien on va dire. <rire> non alors là Martin débarque euh, à Orfilsen, euh, alors là c'est même pas la pancarte qu'il a euh, ni le, le panneau publicitaire. Hein. Là il a vraiment une autoroute à double sens pour lui tout seul. Euh, alors, depuis le début de saison Martin il, il est vraiment, vraiment seul sur sa planète. Alors pour vous dire, après 6 étapes, il compte déjà 10 succès sur la Coupe du Monde et il a 276 points d'avance au général. Là donc pour vous dire que vraiment là c'était vraiment Martin et les autres sur cette saison-là. Alors certes euh, le Catalan euh, va collectionner les métaux euh, en Autriche, mais il pourra peut-être avoir quelques petits regrets euh, dans la dynamique qu'il était, euh, malgré voilà, le contexte un peu de guerre froide qui régnait sur ses débuts de championnat du
2: monde.
0: Et eh oui, et un palmarès que Emeric va nous détailler.
2: Alors, comme la saison précédente, Martin a remporté 5 médailles, mais bon, elles seront pas toutes... Le métal ne sera pas le même sur toutes les médailles. Le relais mixte, c'est une deuxième place avec une médaille d'argent et un très beau 10 sur 10. En sprint, il va remporter la médaille de bronze avec seulement deux erreurs. Après, sur la poursuite, il va se reprendre. Il va gagner deux places pour remporter son seul et unique titre mondial de la quinzaine. Il enchaîne avec une très belle médaille de bronze sur l'individuel avec, avec deux minutes de pénalité quand même. Il remportera pour la deuxième fois une médaille sur le et, et qui est donc en argent. Et malheureusement, il terminera sans médaille sur la Mastart avec une cinquième place.
0: Donc un titre... Et 5 médailles, hein, ce qui reste un, un palmarès plus qu'honorable. Romain parlait de guerre froide, euh, justement. Hein. On, va, on va laisser un peu l'aspect sportif sur ces mondiaux pour revenir sur l'aspect extra-sportif.
2: Et Emeric, euh, tu vas justement nous parler de cette guerre froide. Guerre froide, oui, tout à fait. Donc, euh, pour rappel, Alexander Loginov avait été suspendu en 2014 pour euh, deux ans suite à un contrôle positif à l'EPO qui, comme vous le savez, est interdit dans le sport de haut niveau. À l'approche des championnats du monde, la fédération russe avait publié sur Instagram un rappel de, des victoires d'Alexander de, Loginov, notamment sur les championnats d'Europe qui venaient juste de se dérouler. Et sur cette même publication, Martin avait commenté en, en disant qu'il ne fallait pas oublier que son plus beau trophée, c'était celui de, de cette dopé. Par la suite, sur... Euh, au moment d'un passage de relais, en fait, euh, Martin et Alexander Loginov se sont euh, un petit peu accrochés sur la piste. Et donc, euh, pour se venger, les Russes avaient décidé de, de ne pas serrer la main de Martin Forcade au moment de, de la remise des médailles sur euh, le podium. Ce qui avait totalement énervé Martin. Mmh. Sacré, euh, sacré contexte, bon hein. on le sait,
0: sait tous, hein. la carte de Martin Fourcade, euh, un geste
2: anti-sportif, ouais, qui est anti-sportif, euh, qui
0: est peut-être un geste de vengeance, hein. du moins c'est comme ça qu'on a pu
2: l'appréhender. Et il y avait même eu des, des explications lors de la, de la conférence de presse euh, d'après course, la, la, la fameuse conférence sur laquelle les biathlètes sont obligés de, de participer, euh. Mais ceux qui sont sur le podium, du moins. Et ce qui était le cas des Russes et des euh... Et des Français.
0: Et oui, oui, donc bah, on le sait, hein, Martin Fourcade, hein, euh, on a fait son cheval de bataille tout au long de sa carrière, hein, la lutte, euh, lutte anti-dopage. Il a toujours eu des mots euh, très forts, que ce soit euh, euh, dans le biathlon ou même dans les, dans les autres sports. Euh, en général, hein, et ça restera un événement marquant, mais qui va quand même euh, être le début hein, de nombre de, de, quelques, de quelques années de, 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 de guerre hein, médiatique, surtout, hein, et, et tant mieux, euh, et judiciaire, bien évidemment. Mais une guerre médiatique auquel Martin Fourcade va largement euh, participer quand on lui donnera l'occasion de, de s'exprimer justement sur ces questions de, de, de dopage. Euh... Et en plus,
1: Martin est numéro un mondial, hein, et c'est le patron de la discipline depuis euh, pas mal d'années déjà et sa voix pèse euh, littéralement sur euh... quand il dit quelque
0: chose ouais, il est écouté quoi
1: voilà oui voilà il est écouté ça donc euh...
0: oui et puis il y, y a pour revenir un peu sur cette histoire-là il y a un contentieux hein, depuis euh, les JO de Sochi, euh, bon, même si ça va pas apparaître des JO hein, mais le... avec l'apparition du dopage général organisé hein, dans les fédérations... oui c'est l'affaire euh, McLaren oui. aussi je
1: crois où voilà on a découvert euh, pas mal de cas de dopage russe non Loginov je crois d'ailleurs faisait partie et euh, donc la purge est sa peine euh, en revenant sur ces euh, mondiaux, mais forcément euh, voilà c'est toujours euh, dans un coin de notre gorge, on va dire.
0: Mais, mais j'avais eu la, la chance euh, il y a quelques quelques semaines de rencontrer Martin Fourcade en visioconférence via le, le site l'équipe et on lui avait un, un auditeur lui avait posé une question sur le dopage et, et il avait une réponse assez <rire> Bon, qui n'engage que lui même si on lui fait confiance, mais qui, qui était assez marrante sur le fond parce que quand on lui demandait euh, est-ce qu'il avait envisagé de se, de se doper un jour, est-ce qu'on lui a présenté quelque chose pour se doper Et sa, sa réponse était mais je voudrais me doper aujourd'hui, je, je ne saurais même je prendrai mon téléphone portable et je ne saurais même pas qui appeler. <rire> pour, euh, voilà, ah oui. pour dire à quel point c'est qu jamais venu à l'esprit de Martin non donc, voilà c'est ça et puis il a pas bon il, il, il assume ses opinions il n'a pas froid aux yeux parce que là bon, on parle de, de guerre avec, de guerre froide avec euh, nos, nos amis des russes ouais. les biathlètes russes mais souvenez-vous aussi de ce qu'il a dit sur une icône du sport français euh, le cycliste Laurent ouais, Jalabert, le hein, -Jalabert, hein, oui. voilà hein, qui trouvait inadmissible qu'il euh, commande le des coup. courses euh, avec son, son, son passé euh, et tout donc euh, voilà hein, s'il est vraiment investi dans cette lutte là Et on peut se douter que justement, il oui, y en a qui aiment, missions, qui n'aiment pas, sont voilà, c'est ça. Voilà, parler, et, enfin, en tout cas, voilà, c'est euh... un franc-parler. On aime, on n'aime pas, mais bon, et après, euh, au final,
1: euh, ça enfin, cou... ça cause, ça sa volonté est bonne sur le fond. De toute façon, donc, la on peut, lutte on peut est le bonne, soutenir.
0: Est bonne, ouais. Ça part, ça part, ça part d'un excellent, euh, d'un excellent sentiment, ça, c'est sûr. Donc, on va, on va refermer hein, pour cet aspect extra-sportif, revenir un tout petit peu sur. Euh... Sur le sportif, Emmerich, et puis bah, quelques, bah, quelques souvenirs euh, de, de ces championnats d'Oschwitzen, d'Orchwitzen, pardon, avec euh, quelques
2: belles courses Alors, euh, ouais, des, des souvenirs, mais moi, il y a. Bon, alors, c'est pas Martin, mais il y a quelque chose qui m'avait. Dont, dont je me souviendrai, c'est la, la victoire de Lowell Bailey sur, euh, sur l'individuel. Eh, oui, alors oui, que Martin était troisième. Hein. Ouais, que vous le savez, hein, je vous en ai parlé dans le premier podcast, que vous avez vu sur le site. Sur très euh, grand J'aime bien les. J'aime bien les biathlètes américains. Et sur cette course, Martin était parti donc, euh, depuis un moment. Il était même arrivé quand euh, l'OL a pris le, le départ avec le dossard numéro 100 sur 102 concurrents au départ. Et avec son dossard numéro 100, il arrive sur le dernier tir avec euh, un 15 sur 15. Il sait que s'il met ses 5 balles dedans, bah, il peut... Euh, il peut jouer à un podium, il l'aimait, il ressort en avance sur, sur entre-temps Andrei Moravec qui était passé devant Martin. Et il tient son écart et, et il arrive à être sacré champion du monde. Donc c'est la première fois qu'un Américain est, est champion du monde et en plus devant Martin Forcade. Donc c'est pas enfin, c'est y pas y un petit événement. Il y avait Lowell Bailey devant Moravec je crois. Deux, devant Andrei Moravec et Martin Forcade. Ouais. Ah, C'était beau de... hein.
0: Ouais, c'était un, un, un très beau moment. Il y a eu un sprint très serré romain aussi, hein, je crois. Euh,
1: C'est ça, euh, seulement 7 dixièmes euh, ont séparé euh, Johannes Beux de Bénédicte Doll. Euh, alors, Bénédicte Doll avait euh, franchi une d'arrivée en premier avec un, un plein. Euh, Johannes Beux, euh, le suivait euh, et fait un 10 sur 10. Et il naviguait dans les mêmes temps euh, de l'Allemand tout au long de, de la course. Et jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier mètre, on voilà, ne on savait pas qui allait gagner. On, on voyait euh, Dol qui était voilà, en train de re regarder l'écran, tout stressé, en, en train de se dire euh, si ça va le faire ou pas. Et finalement, Johannes Beu va s'écraser, va s'effondrer euh, sur euh, l'air d'arrivée euh, en apprenant voilà, qu'il ne finit qu'à 7 dixièmes de la médaille d'or. Le second de la 7 scène, il était je crois, sur le dos, euh, en train de suffoquer à moitié Johannes Beu. Mais voilà, c'était une... une de, une très belle arrivée, même de très beaux mondiaux en général. Et Martin a fini d'ailleurs troisième également de ce sprint. Il avait ensuite
0: réglé la mire sur la poursuite. Des très très beaux mondiaux autrichiens. Pas de mondiaux en 2018 hein, pour cause de Jeux Olympiques en, en Corée du Sud. On passe directement en 2019 en Suède à Östersund Et là par contre, quand Martin Fourcade arrive en Suède, c'est pas la même histoire Romain
1: ah, ça change un peu des autres éditions précédentes. Hein. Martin arrive en Suède euh, complètement euh, désorienté. Hein. Euh, en fait, il n'est que l'ombre de lui-même depuis le euh, début de saison. Euh, il occupe tout de même la sixième place euh, du classement euh, général. C'est un trompe-l'œil. Oui, c'est un, un peu un classement ouais. trompe-l'œil. Mais on sent que, voilà, que physiquement, euh, il, il en manque pas mal sous les skis. Euh, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il fera l'impasse... Euh, sur l'ensemble de la tournée nord-américaine qui précédera ces mondiaux pour se préparer au mieux pour le point d'ordre de la saison, même si malheureusement on verra que ça ne suffira pas pour
0: aller chercher une
2: médaille. Ouais, Mike, hein, tu nous confirmes ça. Ouais, malheureusement, euh, des, des résultats.
0: Ouais, euh... on va pas se mettre à pleurer, les gars. Hein. C'est pas <rire> grave. Non, 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 mais non, non. Ça... Et, je vous promets, il y aura une happy end à la fin. Vas-y, vas Mike, vas-y.
2: <rire> non, mais quand on voit que c'est la deuxième fois de sa carrière où il. Il repart des mondiaux avec aucune médaille. Bon, la première fois c'était oui, la... sur ses premiers mondiaux. La première, c'est voilà, plus, oui. c'est plus compréhensible. Là, c'était vraiment, c'était excep... la... exceptionnel. C'était la compréhension. Il y, cert... Il y a certains biathlètes chez qui on trouverait exceptionnel de remporter une médaille, comme Pye va le faire. Et là, c'est exceptionnel dans l'autre sens, le fait qu'il en ait pas, quoi. Oui, c'est là, Et... où... là où on voit que voilà, Martin bon,
1: était hors ouais. norme, quoi. ne, aux... ouais. qui remporte pas de Sommet médaille. le résultat, euh... ouais,
2: du coup, c'était. Euh une cinquième place sur la poursuite et c'était vraiment pas, pas ouais. la joie quoi.
0: Non mais on voit, hein. euh, tu vas nous détailler euh, le, le palmarès plus exactement mais je vais un peu te, je vais un peu te devancer. Quand on voit Martin Fourcade qui fait un 10 sur 10 sur un sprint et qui finit que sixième on n'est pas habitué. Quand on sait que le ah, lendemain, comme tu disais, il fait un 18 sur 20 et il ne gagne qu'une place, <rire> voilà. on n'est pas, pas sur le... Voilà, c'est un autre Martin Fourcade cette, cette saison-là. Je te laisse dé
2: développer le reste du, du palmarès. Donc euh, Martin avait commencé avec euh, une huitième place sur le, sur le relais mixte, avec pourtant euh, que trois balles de pioche utilisées. C'est pas rien, mais bon, sur un relais, c'est... On peut, on peut le faire avec. Je crois que euh, donc,
1: de toute façon, le relais était déjà très mal embarqué. D'autant plus. Il n'a ouais. pas eu forcément d'incidence.
2: Donc, après, comme tu le disais, euh, Damien, il a fini 6 puis sur le sprint, puis 5 sur la poursuite en gagnant une petite place. L'individuel, donc là, c est, c est la, là, faut le dire, hein, c'est la débâcle complète avec une 39 e place avec de ouais. c la plus mauvaise performance, je crois. C'est la plus mauvaise performance mondiale. Exactement. Après, il nous fait un relais homme dont euh, dont Romain va nous parler parce qu'apparemment, euh, <rire> il endort dort encore pas la nuit. Ouais, c'est comme l'individu euh, des, des, euh, des
1: JO euh, de Plum euh, en voilà.
2: Ça
0: en fait beaucoup de choses hein, qui
1: t'empêchent de dormir. Oui, oui c'est vrai. Oui. <rire> Je fais quand même plus de, <rire> de bons rêves que de cauchemars avec Martin.
2: Ouais. Les tricolores avaient pris quand même la sixième place de, de ce relais. Et Martin, donc, il finit la quinzième la mondiale avec euh, cinq fautes sur la Mastart et euh, une 24e place. Ouais, une 24e place totalement... Euh... Anonyme, hein. Je ne sais
0: pas si vous, les auditeurs, se souviennent hein, de cette image où il franchit la ligne. Oui, dans, un peu dans... Il n'a même pas vraiment d'expression sur le visage. Total, hein. il n'est oui, pas, il... pas déçu, il n'est pas. <rire> il a déjà
1: enlevé les cannes, hop, il... des chaussettes ski, hop, et voilà, il part. Euh... Ouais, je,
0: je pense qu'il, voilà, il pense déjà peut-être à ses vacances et de tout de suite tourner oui. la. Ah, oui, la D'ailleurs, hein.
1: euh, Martin euh, mettra un terme à sa saison euh, juste après cette mass start.
0: Exactement, exactement sur cette euh, sur cette start euh, qui. Bah... Donc, terminera très très mal une semaine mal engagée, une saison, hein, une saison mal engagée. Euh, pourtant, c'est un site où d'habitude il se débrouille bien, hein, Martin Romain, je crois.
1: Alors, oui, c'est tout simplement le site où il a le plus gagné durant sa carrière. Mmh. Euh, Combien a... de succès 14. 14, 14. 14 succès. succès oui. euh, alors, il y en avait 13 avant, euh, c'est mondiaux parce qu'il en a rapporté un euh, sur la saison suivante. Mais voilà, il a remporté 14 succès qui fait de ce site voilà, où il a le plus prolifique en victoire pour Martin. C'est ça. Avec également euh, holman Cullen et Ru Pauling. C'est ça. Peu plus, un peu plus bas. Mais voilà, C'était vraiment son site fétiche donc on peut avoir un peu de regret quand on se dit c'est un site qui lui correspondait parfaitement à ses qualités de, de fondeur. Et malheureusement bah, c'est tombé la mauvaise année, enfin l'année où il a eu un coup de mou et ça a profité plutôt à, à UNSB.
0: Pourtant, on, on, on s'en souvient, mais on aura l'occasion quand on parlera du podcast sur la Coupe du Monde, on reviendra plus en détail sur cette saison 2019, mais on se souvient que cette impasse justement qui fait avancer, c'est un peu une, une impasse pour se régénérer, et même lui, en tout cas, il le dit en espérant qu'il y croit, mais on y croit tous, que cette impasse après mondiaux va bah, lui permettre de revenir en pleine forme, justement reposer, oui. et puis bah, très vite,
1: on s'aperçoit que pas grand-chose a changé. Mmh. Hein. Oui, mais c'est comme aussi les Norvégiens qui font souvent la, cette impasse avant les mondiaux. Ça arrive souvent, comme euh, à Moncullen en 2016. Euh, le, les Norvégiens avaient fait en partie, euh, je, je crois qu'ils avaient fait une, une impasse sur une seule étape des nord-américaines, mais ils avaient quand même voilà, zappé une, une étape nord-américaine mmh, pour, arriver, pour plus euh, frais, ouais. arriver plus frais. Mmh. Après, que ça, je ne sais pas si ça a fait ses preuves au final. Euh, on a bien vu au final, euh, en 2016, que Martin a tout gagné, <rire> quasiment, même si les Norvégiens ont quand même euh, recité les podiums.
0: Ouais, voilà, hein, les Norvégiens, de manière générale. Ils gé finissent quand même générale, deuxième hein, au, hein, au tableau des médailles. Ils ont une organisation autour des grands championnats qui est, qui est différente de, de, des Français. Hein, après, les autres pays, je connais un petit peu moins. Mais euh, c'est vrai que, notamment, Björn Dalen était le spécialiste. Bon, quand il était un petit peu plus âgé, notamment, ça se comprenait. Mais pour, euh, voilà, pour, se, pour se retirer de la Coupe du Monde et arriver dans des conditions optimales. Euh... Bah, Björn
1: Dalen avait justement fait l'impasse sur les deux étapes. C'était le seul des Norvégiens qui avait fait les, avant les mondiaux 2016. Il y a aussi une donnée, une donnée importante, c'était que. Martin avait déjà le général dans la poche, donc qu'il fasse une impasse ou pas, ça, ça ne changeait oui. pas grand chose. C'est ça aussi. S'il y avait encore euh, un jeu du général, euh, euh, voilà, ils, seraient restés, ils auraient fait la tournée nord-américaine nord -américaine, normalement.
2: Mmh. Emmerich, tu voulais rajouter euh, autre chose Ouais, juste euh, sur Ole Nar C'est lui du coup qui était reparti avec euh, le plus grand nombre de médailles pour la, pour la Norvège. Ouais,
0: ouais c'est pas L'année de l'impasse. Et donc Emmerich en parlait tout à l'heure hein, de. De, de, de ce année mauvais souvenir hein, de, de Martin sur le, le roléum à hein, Romain
1: ouais ça a été la, la goutte d'eau qui a fait déborder euh, le vase hein, euh, même euh, ouais, et l'océan avec hein, ouais l'océan le... enfin vraiment ça a été euh, une expérience dure à, dure à vivre euh, encore plus pour Martin j'imagine mais voilà le voir dépité confit, euh, de planter carrément le le ça nous a fait vraiment de la peine et on on voit jamais ça hein, pour remettre un peu les choses dans leur contexte enfin euh, sur la course, Martin prend, euh, en, part en quatrième relayeur français, euh, accompagné de l'Allemand. Euh, ils sont en deuxième et troisième position, et la Norvège est déjà loin devant euh, pour jouer la médaille d'or. Euh, tous les deux font un, déjà un, un très bon tir couché, et ils vont jouer euh, l'argent sur le dernier debout. Et là, euh, Martin euh, passe complètement à côté de ce tir, et... Il va, faire, il va visiter la note pénalité à deux reprises et finalement il va franchir la ligne en, en sixième position, je crois. Et non, et voir voilà, Martin complètement sonné, abattu, euh, parce c'est que quelque chose qu'on n'avait jamais eu de voir. Hein, euh, et en plus, après une saison euh, galère où il avait déjà. Enfin, euh, il ne trouvait pas les solutions pour euh, retrouver une forme optimale. Et après des mondiaux qui n'étaient voilà, pas, pas extra déjà euh, de base. Et là, on se se planter, faire planter un peu le relais des copains qui avaient déjà fait un très bon boulot avant, là c'était euh, C'était trop, je, je pense que là c'était bon, il faut les plier les bagages, hop, on part en vacances et euh, <rire> oui. on laisse derrière nous la 7 cette, cette saison et on part pour une prochaine. Mais... Des, mon des mondiaux à,
0: à oublier dans une ouais, saison oubliée, on y reviendra C'était notre...
1: une expérience très dure à vivre. J'avais même, ouais, même euh, quasiment les, les, les larmes aux yeux pour Martin, oh, parce bah, que bah, c'était... Bah, bah, enfin, euh, oui. je me mettais à, en fait, à sa place un peu et je me... Oh c'est un moment terrible. C'est ça. Et puis, pas, euh, en fait, c'est même pas pour lui, c'est par rapport aussi à ses coéquipiers, tu vois, de bah planter oui, le relais. Puis... Après, je pense qu'ils n'en ont pas forcément voulu parce que le nombre de relais que Martin a fait gagner ou qu'il a rattrapé, euh, c'est euh, plus que. Et puis, Emmerich, voilà, mais...
0: hein, euh, on se demande, on le voit partir dans cette brume euh, suédoise et on se demande, est-ce qu'on va le revoir <rire> C'est ça oui, aussi. C'est ça, hein, pas euh, mal d'observateurs, le contexte. Monde, hein. Même de fans se
1: demandaient si. Euh, il arrêterait sa carrière après cette et saison. Tu, tu, Moi, je n'avais pas de doute. Tu
0: te rends compte Émeric, e je te donne la parole et Romain te coupe la parole. Alors, on sait qu'il est fan de Martin Fourcade. Ah, t'avais avais mais dit Émeric. La ah, euh, excuse-moi. Ouais, ça pas entendu. <rire> <rire> non mais ouais, ouais Non non, je rigole Romain termine, Émeric donnera son sentiment après. Euh. Je sais même ce que je disais. <rire> non, bah tu. 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 Vous voyez, il était. Romain était lancé dans. Dans l'émotion. Dans, hein, on, dans il, une, il, une il grande tirade. On, on ne l'arrêtait plus et maintenant il est. Il, il est perdu. Va, va, vas-y, 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 Emeric. Euh, euh, Qu'est-ce que tu, justement, quand on le voit disparaître dans cette brume euh, suédoise, euh, est-ce que
2: tu as peur de ne pas le revoir, en fait euh, Peur de ne pas le revoir ou euh... En fait, moi, j'ai jamais. J'ai jamais ressenti comme ça. Je, je ouais. au fond de moi, je, moi, j'étais très déçu. Hein, normal, comme, comme beaucoup. Mais ou que je sa carrière, qu est... ou que, ou que sa
0: carrière, euh, sa belle carrière, alors pas forcément qu'il partent, qu'on ne reverrait plus, mais que, ses bah, c'était, ces belles années étaient derrière lui et que c'était terminé, quoi.
2: Alors ça, j'avais un petit peu douté parce que bon, vu de la saison entière, pas que des Mondiaux, euh, oui, mais j'ai à aucun moment j'ai douté sur le fait qu'il allait qu qu revenir. Je avec son esprit de battant je, je, au fond de moi j'étais persuadé qu'il allait revenir pour, pour refaire quelque chose de beau la, la, la saison d'après ouais, ouais. voilà. il ne pouvait pas s'arrêter là dessus il ne pouvait pas partir je voyais pas Martin
1: partir euh, au fond du trou euh, vu son caractère euh, forcément il se sentait obligé de montrer que
2: de revenir redresser là-bas voilà, il reviendra, haut,
0: il reviendra dès, dès l'année prochaine hein, euh, l'année d'après pardon euh, l'année 2020 euh, pour ce qui va être ses derniers mondiaux hein, à cette époque là on ne le sait pas encore nous sommes en Italie sur euh, le site d'Antol Santer Selva et euh, cette fois-ci Martin arrive en Italie plutôt avec le sourire Romain
1: alors Martin arrive euh, à Antols avec euh, son dossard jaune voilà, qu'il avait perdu euh, une saison plus tôt euh, donc en tête du général mais avec tout de même une avance légère sur Johannes Böck qui avait en plus loupé les deux étapes allemandes sur le mois de janvier donc pour assister à naissance de son enfant ainsi que sur Quentin fillon qui reste notamment sur une victoire lors de la Mastart de Poc -Luca, qui était le Justement, en plus le dernier rendez-vous avant ces mondiaux. Un groupe France, donc, un, un groupe France, manière oui, générale. Un groupe France au qui, top, voilà, pas. on en parlera plus en détail sur le podcast sur la saison. Mais voilà, un groupe France haut niveau et un Martin qui a retrouvé des couleurs par rapport à la saison précédente. Et donc, le Catalan se rend dans le sud Tyrol avec deux objectifs, deux ambitions. Donc, c'est de décrocher l'or mondial, mais aussi de conforter son osseur jaune
0: de tout à fait euh, pour, le, pour le garder euh, jusqu'au bout et niveau palmarès vrai on peut dire que bah ça match hein.
2: ah ouais, ça match complètement même parce que Martin va remporter deux titres mondiaux à Antols dont un qu'il attendait depuis de nombreuses années celui du Roléum. donc comme vous le savez tous hein, c'était un titre qui côté tricolore côté français était attendu depuis, depuis fort longtemps à côté de ça, donc la, la deuxième médaille d'or, il l'a remportée sur, sur l'individuel, avec un magnifique 19 sur 20, même si on, on a tous tremblé très fort jusqu'à oh la oui. fin de la course. Vrai. <rire> Romain finit avec juste ça, de trembler. Hein. Oh, ouais. <rire> il, il en tremble vous toujours. Vous vous doutez hein. bien. Alors j'en fais des, des rêves, ah. si vous voulez savoir, ça va. Oh, ouais.
1: Ça va, alors ça compense
2: <rire> Avec ça, donc, euh, il agrémente son, euh, son, son gain de, de médaille avec une médaille de bronze sur le sprint. Et en plus de tout ça, donc il a fait une septième place sur le relais mixte et la Mastart. Et il n'est pas passé loin non plus de, de la médaille de bronze sur la poursuite puisqu'il termine quatrième. Et Romain, il termine quatrième de ce, cette poursuite, Martin, mais avec le sourire.
0: Hein. Et Martin, oui, qui finit avec le sourire alors qu'il termine à la quatrième place
1: de la poursuite. Je crois que c'est du, du jamais vu. Hein. Martin qui finit au pied d'un podium mondial... On aurait plus tendance... Être aussi
2: heureux d'avoir la médaille en chocolat. Oui, mais oui, il y que... avait une bonne raison. On
1: aurait plus euh, vu, normalement vu un Martin avec le masque. Mais oui, il avait une très bonne raison. C'était que son, son jeune euh, poulain, son alors je ne sais pas si on peut dire la relève, on verra dans quelques années, mais Emilien qui, du coup, avait décroché euh, la médaille d'or euh, au sprint, au finish, comme euh, sur une étape du Tour de France, voilà, euh, face à... Hello, Alice c'était un himself. Ouais, himself, voilà, euh, se payer le numéro mondial, enfin, de la saison précédente, euh, c'est quelque chose que pas vraiment monde peut se faire, et mais pourtant, voilà, euh, Emilien Jacquelin l'a fait et tout à la joie euh, de Martin. Donc, euh, c'était un moment
2: incroyable, euh, fort en émotions, riche, hein. riche en
1: émotions. Ouais, ouais. ouais même on l'a vu après, ensuite, euh, lors de la remise de la médaille le soir, où Martin était vraiment euh, tout tout sourire euh, pour pour Emilien aussi.
0: C'est ça et ce sourire, hein, il le... Emeric vous l'a dit tout à l'heure en égrénant le palmarès, il va également l'avoir hein, quand il va aller chercher son, son titre mondial sur l'individuel et euh, ce sourire. Donc il l'a grâce à cette victoire, Emeric, mais aussi il l'a euh, grâce à un
2: nouveau record. Et oui, parce qu'avec ce titre individuel et celui du Roléum, Martin égale tout simplement le, le nombre déjà de titres individuels de... De fait -de, de la légende. Et, mmh. de, de la, de la légende. <rire> Combien de titres et, exactement Donc 13 titres euh, au total, mais 11 individuels. 11 et, individuels, oui. Et par la même occasion, il, il passe aussi euh, devant euh, son adversaire de toujours, euh, Emil Jensen, qui lui en, en a plus, remporté. Un de moins. C'est ça.
0: Et toujours ce sourire qu'il gardera pour cette, cette course, cette, cette apothéose, Romain, hein, sur ce seul titre qui lui manquait à son palmarès, le, le Roléum.
1: Ah bah, je crois que c'était euh, l'occasion ou jamais, hein, quand on voit l'équipe qu'on avait euh, pour l'équipe de France. Hein, avec euh, Je crois qu'ils étaient tous les quatre dans le top 10 euh, à cette époque.
0: Oh, il y a de fortes chances, oui. Bah,
1: mais ils sont encore, je crois, justement. Et ouais, euh, on avait voilà, une, une drip team qui avait remporté, en plus, le dernier relais masculin avant ces mondiaux à, à Link.
0: Ouais, il y a, y a, a... eu un espèce de mano à mano entre la Norvège et la France. sur les, Ah oui, il y avait clairement ce, ma avec monde, avec hein, ce match hein.
1: établi hein, entre la France et la Norvège. Euh, mm. Cette médaille d'or se jouait clairement euh, entre ces deux nations. Et pourtant, en fait, euh, sur les championnats du monde, la médaille d'or se jouera plutôt entre euh, la France euh, et l'Allemagne. Euh... La Norvège va très vite disparaître, ouais. oui. Oui, euh, bon, je crois qu'elle va tourner dès son premier relais euh, sur la note pénalité. Et du coup, elle aura toujours un retard qu'elle ne pourra récupérer... Euh, sur une équipe de France et même d'Allemagne parfaite quasiment jusqu'à la fin et euh, ça a été un, un bonheur total hein, de voir euh... ah
0: bah, je comprends et <rire> en plus Romain petit Vénard tu avais la chance d'être sur place hein. oui
1: en plus j'avais fait justement le déplacement pour ce week-end j'avais fait voilà, j'étais à, à Pocloca avant et j'avais enchaîné ensuite avec euh, le dernier week-end des mondiaux de Dantols pour assister au relais et au Mastart mais particulièrement au relais de Homme qui était voilà attendu qui n'avait pas monde.
0: été titré hein, je le rappelle depuis 2001
1: oui c'est ça on attendait ce, cette médaille d'or depuis euh, très 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 longtemps et Martin c'était la seule médaille qui manquait au, au palmarès de Martin euh, en tout cas le seul titre qui manquait au palmarès de Martin et ah c'était tout simplement incroyable ouais, bah,
0: décris-nous décré nous ton sentiment sur place enfin je suppose que tu as Alors, encore plein de souvenirs hein.
1: oui Alors, je vais pas vous tout vous donner en détail surtout la, la troisième mi-temps mais <rire> ça reste... Euh, elle a dû être bien arrosée. Voilà. Pour, pourtant, c'est ce
0: qui aurait le plus intéressé nos auditeurs, je suis sûr. Mais bon, restons
1: sur le sportif. Je pense qu'ils sont plus intéressés par le plan sportif. Mais... <rire> mais euh, alors moi, j'ai vécu surtout euh, cette euh, course en forêt, dans la forêt d'Antols, et on était en plus, on dire un petit comité. Mais pour dire, en fait, on a, en, en Antols, le, le, les spectateurs sont à 90% euh, allemands. Enfin, quand tu vas à Antols, tu te croiras en Allemagne. Et en plus, voilà, cette course, comme je disais, elle s'est jouée entre l'Allemagne et la France. On va pas dire qu'on les a chambrés, mais c'était un, un petit mais plaisir tu, tu quand as même dû te de te les battre.
0: te sentir un petit peu petit pendant la course, non, avec autant d'Allemands autour de toi, non
1: Oui, mais après on s'est senti très très grand après quand ah, euh, bon la France a gagné. <rire> Donc euh, on a bien fêté ça. Mais Est-ce euh... que les Allemands sont fair-play Oui, ils sont très fair-play. Bon, après en, en bon. biathlon, voilà, on, Oui, le pas, biathlon de a... manière générale, oui. Voilà, l'ambiance est très fair-play, c'est pas comme dans d'autres sports, mais non non, il y a une très très bonne ambiance, on se respecte et tout, mais on n'a pas manqué de faire la fête, de toute façon, euh, même avec nos amis allemands, ensuite. Euh... Oui, oui. D'ailleurs, oui. j'ai vu qu'ils étaient très, très fans des mignes Ils avaient même fait une musique pour eux, la rue je crois. Ah, d'accord. Je ne voulais pas la, vous la chanter, mais... Euh... Non, non, merci.
0: <rire>
1: merci. <rire> <rire> mais euh, non, c'était vraiment une fête. Enfin, C'est un moment qu'on n'oubliera pas, quoi. Euh, même pour Martin, d'ailleurs, on l'a vu en larmes, euh, littéralement, euh, s'effondrer en The On l'avait vu
0: à la télévision. Hein. C'est vrai qu'il avait craqué... Euh avec cette image incroyable d'Emilia Jacolin qui comprend pas ce qui se passe euh, Ah mais c'est tout sonné je pense c'est hein. tellement ouais. un
1: enfin je... je sais pas comment dire mais c'est un aboutissement c'est comme ouais. si on était enfin je... après chacun aime les sports comme il veut mais c'est comme si on était champion du monde de foot on avait une troisième étoile quoi j'ai l'impression c'est là c'était une équipe entière qui gagnait c'était ouais. toute une nation une finalité ouais et euh... non c'était vraiment incroyable et même à vivre surtout à vivre sur place quoi
0: Merci Romain pour ce partage d'émotions euh, sur, euh, sur place. Hein. Et justement, ce, ce relais, il va être aussi un, un, un marqueur important. Hein. Voilà, on le saura quelques semaines après euh, euh, ces, ces mondiaux. Euh, ben Martin Fourcade va annoncer sa retraite, hein, la fin de, de sa carrière. Et euh, il, est de, il y a une rumeur. Hein oh, en tout cas bon, qui est très incitante comme quoi euh, ce relais euh, le fait d'acquérir ce, ce titre au relais, hein, ce but ultime aurait, aurait été un tournant pour la fin de sa carrière justement à Martin Fourcade, ça l'aurait décidé euh, d'arrêter là Emery, euh, est-ce que c'est un avis que tu, que tu partages
2: Alors euh, oui, c'est un, un avis que je partage mais pas totalement parce que je pense que c'est quelque chose qui devait déjà trotter depuis quelque temps dans, dans un coin de sa tête en fait et, et le fait de, bah de, de remporter le titre qui lui manquait, ça, ça, ouais, ça a été le déclencheur, mais... Ça l'a conforté, elle, elle... tu penses, dans une décision voilà. qu'il avait déjà prise. Exactement, ouais, l'idée, l'initialité, je ne sais pas comment trop dire, mais le début de cette idée, à mon avis, ne, ne date pas d'ici, mais ça a été le, le facteur qui a fait que la, la décision, je pense, a été prise pleinement et qui savait qu'il pouvait partir sereinement. C'est ça, et Romain, plus, voilà, ouais. Romain était du même avis. Euh, sa saison était
1: déjà réussie en, en grande partie, de toute façon, euh, il avait parfaitement su rebondir euh, après euh, la saison gadard qu'il avait vécue euh, un an plus tôt, euh, il était vraiment au fond du trou, il hein, faut le dire, hein. et donc euh, voilà, je pense que ça lui suffisait déjà amplement pour euh, stopper sa carrière. Mais après, voilà, c'est sûr que ce titre en relais, euh, je pense que, voilà, comme disait Emmerich, ça
0: l'a conforté en plus, encore plus dans sa décision euh, d'arrêter. C'est sûr, c'est sûr. On le sait, hein, Martin Fourcade est un athlète avec, euh, avec beaucoup d'orgueil. On n'imaginait pas, euh, même si on s'est posé la question tout à l'heure, mais partir, euh, partir sur une saison 2019 totalement catastrophique, hein, laisser notre image de lui. Après, bon, on y reviendra, hein, pareil, quand on parlera de, de la Coupe du Monde. Hein, mais c'est vrai que cet objectif olympique 2022, nous pouvez et c'est espérer peut-être une, une continuité ce qui ne sera pas le cas après c'est avec des mondiaux voilà, ça, ça a pu le, le conforter dans, dans, dans sa décision voilà ce qu'on pouvait dire donc, pour cette, cette, cet épisode sur les mondiaux moi juste une question les gars avant de, avant de laisser nos, nos auditeurs est-ce que vous pouvez me dire euh, quelle médaille euh, vous a le plus marqué alors médaille mondiale hein, bien évidemment dans la carrière de Martin si vous deviez en retenir qu'une
2: euh, laquelle Emeric euh, alors personnellement Bon, la dernière, euh, avec le Relium, ça a été quelque chose, parce que bon, c'est la dernière, puis c'est l'aboutissement de... Il faut de faire, faire un choix, Emric, il faut faire un choix. Mais, ouais, voilà, si je devais faire un choix, ça serait peut-être pas forcément sur euh, une performance exceptionnelle ou quoi, mais plus sur une symbolique, ça serait euh, la, la poursuite en 2016. D'accord. Alors, pourquoi Parce que, tout simplement, il finit devant les trois adversaires de... De sa carrière, ceux avec qui le nom euh, Martin Fourcade sera toujours accolé avec. C'est-à-dire euh, Oleyn Arbirdalen qui finit deuxième derrière lui. Emil Svensson qui prend la troisième place au sprint. Devant qui Devant Johannes Bö. Voilà.
0: Tout, tout est dit.
2: Merci. Voilà pour moi. C'est la, 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 ouais. pour moi la, la course euh, que je retiendrai de la, des mondiaux de Martin.
0: Euh, avec ce titre
1: romain euh, Alors, c'est pas que j'ai la mémoire courte, mais la médaille qui m'a quand même le plus marqué, ça reste. Euh... Quand même la dernière avec les copains. Je, voilà, c'est euh, logique, logique. C'est tout un symbole et c'est la dernière, dernier truc qui lui manquait, euh, qui n'était plus arrivé au bleu en plus depuis 2001, comme on l'a dit. C'est euh, l'arme en plus à la fin, euh, ça bouclait cycle, un cycle d'une carrière exceptionnelle et en plus j'étais sur place pour le vivre. Donc euh, voilà, voilà, en, plus en plus de ça, euh, je,
0: je, je me demande hein, euh, si euh, c'est pas une de nos plus publication les plus likées euh, celle-ci sur le site Biathlon Live ah bah, le, le titre de championnat bah, étant donné
1: qu'on qu'on vit depuis une seule saison euh, je pense que ça va être oui non mais bien sûr mieux. bien
0: sûr mais par rapport justement oui à oui. Cette... oui je pense que ça. oui ça va être le meilleur pour dire oui. que tu n'es pas le seul à être de cette ah année mais je pense qu'on est pas mal à, écouter, à
1: aimer euh... cette course mais comme aussi celle qu'a proposée aussi Emmerich euh, qui est symboliquement voilà avec les quatre gros euh, massueuses de la discipline euh... C'est très beau. C'est ça. Et toi, euh, ça. Damien, ta course
0: ben, Moi, je vais rester à Oslo. Ah. Et euh, voilà, je vais, pas, je vais pas être très original par rapport aux, aux Jeux Olympiques. Hein. Vous allez penser vraiment que j'aime les équipes et la parité. Hein. C'est le relais mixte de Olmel Collen. Parce que ça lance la quinzaine. Et euh, ça lance la quinzaine de manière euh, royale vraiment je trouve ce, ce relais mixte avec euh, le, ce premier euh, saut de Martin sur la bosse qui, qui, qui en appelle d'autres et euh, voilà qui va qui va clairement euh, lancer l'équipe de France masculine et féminine pour un résultat qu'on qu connaît tous et euh, voilà je, je, en, encore encore une fois je, je, je plébiscite le relais et le relais mixte d'autant plus qui euh, qui est vraiment une récompense de bah comme je disais pour les pour Sochi hein, euh, pardon pour Pyeongchang de, de toute l'équipe de tout le staff de, de tout le monde quoi c'est c'est une victoire collectif quoi voilà d'accord voilà voilà pour, euh, pour mon souvenir ben écoutez on va donc clôturer euh, cette émission sur euh, sur les mondiaux merci à tous et à tous d'avoir écouté merci Romain merci Émeric. bon
1: merci Damien c'était un plaisir une nouvelle fois
0: également c'était un plaisir pour moi aussi et merci les gars ouais. et puis je vous rappelle hein, ce, cette émission est sur les mondiaux est finie mais il nous reste encore un troisième thème à évoquer euh, c'est Martin et la coupe du monde hein. encore une fois euh, vaste sujet euh, merci de nous avoir écoutés Souvenez-vous, n'hésitez hein, pas à liker Partager euh, cette, euh, cette émission à commenter, à en parler euh, autour de vous Et puis à nous faire des, des critiques et des suggestions Bonne continuation à toutes et à tous Et on se retrouve très vite hein, Pour euh, un nouveau numéro de Biathlon en live Ciao